1: Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ingwer. Euer Podcast mit den viel zu enthusiastischen Intros, wo ihr nach 10 Sekunden genervt abschaltet. Heute melden wir uns äh, ganz überraschend, wobei auch vielleicht nur halb überraschend, weil wir haben uns ja letzte Folge schon angekündigt, mit einer äh, Zwischenfolge zurück. Und zwar haben wir ja die Idee gehabt, jetzt äh, zukünftig häufiger zu senden. Jetzt haben wir noch quasi ein kleines Zwischenformat erfunden. Äh, am Titel dafür arbeiten wir gerade noch. Und ähm, genau, wie letzte Woche schon angekündigt, werden wir uns jetzt quasi äh, jede, also zwischen den normalen großen Hauptfolgen auch mit kleinen Zwischenfolgen bei euch melden. Ähm, immer so ungefähr im Halbstundenformat und ähm, das ist heute die erste.
2: Sehr enthusiastisch heute. <lacht> Aber ja, genau. Äh, genau, wie der Film schon gesagt hat, haben wir ja auch letzte Folge, glaube ich, schon kurz erwähnt, mindestens mal. Ähm, das wäre so, wie gesagt, eine halbe Stunde Folge über irgendwas, im Endeffekt, über gerade was News, Interessantes aus unserem Leben oder keine, was einer von uns wissen will. Äh, aber ja, das fangen wir heute mal an mit diesem schönen Format. Also.
1: Übrigens heute leider auch wieder nur zu dritt. Ja. Ähm, Patrick ist das zweite Mal in Folge nicht dabei. Ich glaube, wir hatten sogar letzte Folge noch äh, gescherzt, dass wenn Patrick jetzt nicht mit dabei ist, er irgendwie raus ist oder mit irgendwas <lacht> nicht einverstanden ist. Äh, wir können euch beruhigen, dass das ist nicht der Fall, sondern er hat einfach nur viel zu tun. Und äh, deswegen müsst ihr heute noch einmal ohne ihn klarkommen. Vermutlich ab nächster Folge dürfte er wahrscheinlich wieder dabei sein.
2: Genau, also wir sind jetzt alle gerade ein bisschen im... Äh Lernstress von der Uni, weil die Klausuren sind auch je nachdem bald und ähm, da muss man natürlich ein bisschen lernen. Nicht, dass wir nicht lernen, aber vielleicht haben wir einfach gerade nicht so viel zu lernen oder lerneffizienter oder anders, keine Ahnung. Ich
0: habe noch nicht angefangen.
2: Ich habe schon angefangen, aber... Oh doch,
0: ich habe gestern angefangen. Ich habe gestern angefangen, für mein Praktikum was zu recherchieren.
2: Ja gut, fürs Praktikum. Ähm Wenn
0: wir jetzt den geil, die Praktikum machen. Nein, ich mache Online-Praktikum. Ein Laborpraktikum online ich bin kann mal gespannt, wie sinnvoll das wird. <lacht>
2: naja, wahrscheinlich nicht so sehr. Aber egal. Das kann man im normalen Podcast drüber reden. Heute reden wir über ein Thema und das eine Thema auch alleine. Und diesmal habe hab ich was Kleines, glaube ich. Hoffentlich kann man darüber eine halbe Stunde reden. Sollte man aber ungefähr können. Kriegen wir hin? Ja. Also natürlich kriegen wir es hin. Aber ob es irgendwann äh, zu einem Absurdum kommt, ist halt eine andere Sache. Aber ähm, ich würde gerne mit euch über äh, ein Thema, was mich sehr interessiert, andere vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht auch nur passiv interessiert. Wenn
0: du jetzt sagst Formel 1, hau ich dich.
2: Nein, darüber haben wir schon letztens geredet und ich rede bei der Formel 1 nur äh, über Themen, die dann nicht mit Autos zu tun haben, außer es würde mal interess äh, jemanden interessieren. Aber äh, ich wollte über das Thema die Ernährung und vielleicht Ernährung zu Corona-Zeiten oder Kochen zu Corona-Zeiten mal reden.
0: Also wer Kochen bin ich raus. Ja,
2: aber trotzdem, Ernährung passt ja immer noch. Weil ähm, zum einen, ich koche leidenschaftlich gerne. Es war für mich ähm, eher schon als Hobby meistens. als Also ich sehe das eher als Hobby, als okay, ich muss das jetzt machen, weil sonst habe ich nichts zu essen. Ich stehe gerne in der Küche, ich mag das und so weiter. Und der Philipp hat ja auch vor Corona-Zeiten schon gerne damit angefangen, um sich zu äh, also darüber zu interessieren und zu lesen und alles. Ähm, äh, wenn ich ganz genau im Kopf hat, das über das Kochen und so weiter. Und die Robin äh, isst gerne das, das was ich hört koche. sich jetzt
0: anders als ich 800 Kilo
2: schwer. Nein, aber du isst gerne das, was ich also ich koche.
0: Ja, und das liegt daran, dass ich nicht gerne koche.
2: Genau, aber trotzdem. Aber,
0: aber du musst dann schon ein bisschen weiter ausholen, warum ich nicht mehr koche.
2: Nee, doch, ich habe dir doch. jedes Mal angeboten, nochmal zu kochen. Nein, 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 nein. Das, das, die das Story,
0: warum ich nämlich nicht mehr koche, ist, dass der liebe Herr im ersten Jahr unserer Beziehung immer mal wieder direkt hinter mir gestanden hat, mir über die Schulter gekocht hat, wenn ich was gekocht habe und dann angefangen hat so, also wie du das machst, ich würde das lieber so machen.
2: Ja, ich habe dir einfach nur Tipps gegeben. Hast ungefragt
0: du und die ganze Zeit rumgekrittelt hat, an allem, was ich gemacht habe. Nicht und es war allem. nie was gut genug. Und immer war zu wenig oder zu viel Salz. Und überhaupt war alles nicht geschmeckt, was ich gemacht habe.
2: Nö, ich habe nie gesagt, dass es nicht hast geschmeckt hat.
0: Das hast du gesagt. Nein,
2: das habe ich nicht gesagt.
1: Hast du gerade gesagt, er hat dir die Schulter geguckt oder gekocht? Weil gibt ja, sehr die Formulierung gemeint, Er hat
0: passiv mitgekocht, ja. ungefragt.
1: Obwohl weil ich, ich ihm vorher gesagt habe, ich will keine
0: Kommentare dazu.
1: Ich finde aber über die Schulter gekocht eine sehr schöne Formulierung. Ich finde, das ja. sollte sich jetzt allen einbürgern. Kann,
2: mir wurde über die Schulter gekocht. Kann zu sehr schlimmen Verbrennungen an der Schulter führen. Aber ähm, genau. was ich eigentlich kurz noch darüber wie gesagt, reden wollte, ist einfach, weil bei mir hat sich ein bisschen was geändert, glaube ich schon, zu Corona-Zeiten, ähm, wie ich koche und was ich um, was ich so ungefähr kochen will. Und auch die Ernährung hat sich meiner Meinung nach ein bisschen geändert. Und ich wollte mal fragen, also, also, ob ich jetzt damit anfangen soll, was bei mir ist und whatever, oder soll ich erstmal euch fragen, was bei euch sich geändert hat, bei dir vielleicht weniger. Ja, aber ich
0: wollte gerade sagen, bei mir hat sich ja, genauso bei, viel geändert wie bei dir.
2: Ja, ich meine aber, Philipp, hat sich bei dir irgendwas geändert, weil du hast ja vorher versucht, mehr zu kochen, auch ähm, andere Sachen auszuprobieren. Das letzte Mal weiß ich noch, wo wir bei dir waren, wo wir ein, indisches Gericht oder Boah, asiatisches voll Gericht? Ich das, das war,
0: war sehr lecker. Ich habe davon gar nicht gewusst, ja. dass das Philipp kochen kann. Das mehr war so asiatisch.
2: Das asiatisch, genau. Das, das,
1: war, das war so ein Gemüse-Curry mit Reis. Exakt. Ähm, also wir müssen ja mal wieder ähm, unserem, unserem Ruf entsprechend ganz transparent sein. Ähm, wir haben das Thema vorher nicht abgesprochen. Das heißt quasi, Robin und ich wurden jetzt gerade völlig überrumpelt. Aber das war natürlich beabsichtigt, damit wir jetzt hier ganz authentisch antworten können. Ähm, ich muss sagen, äh, mir, mir kam... Also ich hätte jetzt selbst gar nicht so sehr gedacht oder habe es glaube ich auch an mir nicht so beobachtet, dass sich jetzt durch Corona meine Kochgewohnheiten so stark verändert haben. Ähm, deswegen, äh, vielleicht kannst du ja erstmal erzählen, Ralf, was, was sich bei dir verändert hat. Und dann kann ich gucken, ob mir da was bei mir auch einfällt. Weil ich ich glaube, erstmal hätte ich jetzt, ja naja, vielleicht schon irgendwie. Ja, fang du mal an.
2: Also, keine Ahnung, zum, zum einen muss ich sagen, ich investiere wesentlich mehr Zeit ins Kochen. Also ich lasse mir. Mehr Zeit. Das ist schon mal eine Sache. Also vorher war halt logischerweise wegen Uni Uni oder man hat was mit, mit, äh, mit euch zum Beispiel auch was gemacht, dass man halt irgendwo hin musste oder dann hat man schnell irgendwas gekocht. Man hat meistens dann etwas mehr, wie gesagt, schnellere Gerichte gemacht, die halt äh, einfach so ein bisschen schneller hingeklatscht sind und auch oft sehr das Gleiche gemacht. Und zurzeit versuche ich halt viele Sachen, ähm, so gesagt, äh, einfach ein bisschen mehr zu machen zum Beispiel heute habe ich jetzt ein ähm, ein anderes Gulasch probiert was ich normalerweise mache
0: ich finde das war genauso das war einfach das Gulasch was ich immer haben wollte was du aber nie gemacht hast
2: ja darum früher habe ich mal also ich habe vorher mein Gulasch gemacht das ich halt kenne mit Paprika mit Rindfleisch und so weiter und so fort was ich halt gerne mache wie ich von meiner Mutter halt beigebracht bekommen habe diesmal habe ich es etwas anders gemacht eine andere Variation äh, Variation andere Gewürzpalette ein bisschen reingemacht. Ähm, aber auch so versuche ich immer irgendwie jetzt gerade für mich mehrere Sachen rauszusuchen und so weiter und so fort als ich vorher hätte machen können weil okay gut man hat jetzt auch mehr Zeit logischerweise ähm, aber äh, aber du würdest ja
1: aber du würdest quasi sagen dass du jetzt einfach weil du wegen Corona mehr Zeit hast oder mehr zu Hause bist bist du quasi jetzt experimentierfreudiger oder guckst mehr nach Variation oder neuen Rezepten nach oder wie genau ist da der Zusammenhang?
2: Genau, also wie gesagt, ah, okay. jetzt sitzt man halt öfters mal, also bei mir jedenfalls, am, äh, am Computer. Und dann gucke ich mir halt öfters auch mal irgendwelche YouTube-Videos an von verschiedenen Leuten, die kochen oder die verschiedene Rezepte ausprobieren und so weiter und so fort. Und äh, darum ja. würde ich auch gerne viele Sachen mehr probieren. Ähm, manche Sachen hängen auch daran, dass ich sie nicht probieren kann, <lacht> weil sie vielleicht dann auch nicht gegessen werden. Das muss Gehen man aussagen
1: Von gewissen Mitgliedern in deinem Haushalt, genau. die wir jetzt nicht
2: näher erwähnen möchten. Exakt. Mhm. Also manche Sachen kann ich nicht probieren. Wie zum Beispiel auch, also heute war meine Variation, die ich auch gemacht habe, es war ein ähm, ein Rindergulasch, das eigentlich mit Wild war. Oh, jetzt, jetzt kommst du äh, mit deinem
0: scheiß Spinat, nur weil ich Hunger hatte und nicht mehr warten äh, wollte. Bist du fertig mit deinem scheiß Spinat?
2: Theoretisch mit, äh, mit oh. Wild war. <lacht> ich rede jetzt einfach drüber. <lacht> ähm, aber
0: der verdreht wieder ich Tatsachen. Ich, nee. Er verdreht Tatsachen. Ich, ich,
2: ich mit Rind gemacht habe leider, äh, weil es natürlich gerade kein Wild gab jetzt bei, bei dem äh, Handel, wo ich's hab. Und, äh, ich es gekauft habe. Und ich wollte halt auch so in einem äh, Spinatbett im Endeffekt machen, das so ein bisschen außenrum ist, aus frischem Spinat. Ungekocht, also einfach nur sauber gemacht natürlich. Dann kam halt in die Mitte das, das Gulasch, das natürlich komplett heiß ist. Und obendrauf ein bisschen Reis, also Reis. Und wenn man das halt alles durchmischt, bekommt man halt ähm, bekommt man es halt hin, dass der Spinat etwas, also natürlich ein bisschen Kocht, das halt warm wird, kocht, ein bisschen weicher wird und dann musst du das nicht irgendwie vorkochen oder irgendwas und dann hat man so eine schöne Mischung. Ich habe mir noch Oliven reingemacht, das passt dann passt auch noch sehr, sehr gut dazu und hat man so eine also ich fand das richtig gut und hat war so richtig schön frisch durch die Oliven, die halt mit dieser ähm, ein bisschen eingelegt waren, aber da war auch nochmal ein bisschen schön ein biss und auch so ein bisschen äh, frischer auch durch den Spinat hat dann nochmal anderen Geschmack ähm, hinbekommen. Genau, das war mein Teller, da äh, die Robin etwas äh, äh, Faktisch, sehr, viel heißt, hatte, sehr viel Hunger hatte, ähm, hat sie sich nur den Reis und den Gulasch genommen und einfach zusammen geschmissen und gegessen.
0: Ja, aber weil, warum aber hatte ich denn so viel Hunger? Warum war ich denn so ausgehungert?
2: Ja, das kannst du ja erzählen. Weil ich den willst. ganzen
0: Tag hart gearbeitet habe im Pferdestall. Ja. Weil ich zwei Pferde bespaßt habe und scheinste weggekratzt von drei Pferden. Also.
2: Ja, ich habe auch trainiert und war auch einkaufen und bin auch rumgelaufen. Trotzdem. Das ist eine andere Arbeit, aber trotzdem.
0: Wenn ihr übrigens Geräusche bei uns du... im Hintergrund hört. Nee, hört man nicht. Alles das gut. sind kleine Dämonen, die bei uns in der Wohnung wohnen.
2: Alles gut.
1: Aber äh, das klingt auf jeden Fall klingt, klingt sehr gut. Ähm, ich, ich glaube, ich, ich bin gar nicht so experimentierfreudig oder experimentierfreudig ger geworden. Also ich finde so, äh, so im, gerade im ersten Lockdown war doch, so, war doch so dieser typische Trend, den ich jetzt zwar nicht mitgemacht habe, war doch, dass irgendwie alle angefangen haben, Brot zu backen, so Bananenbrot und solche Sachen. Es war doch irgendwie so das Hipster-Ding auf Instagram und so. Ja, ne? yeah, das
0: haben ganz viele äh, gemacht, das stimmt.
2: Ich muss leider sagen das war so
0: das, das er leider sagen, damit ja, dass ich
2: mein äh, Start, also mein, äh, ich weiß nicht, wie ja, heißt ja, das ist ein, Deutsch, weiß ich gerade nicht, Hefestarter ja. gemacht habe, um eigenes Brot zu backen, habe dann auch mehrere Monate gemacht, bis äh, bis ich einmal längere Zeit weg war und mein Starter leider vertrocknet ist, weil der musst du jeden Tag füttern, jeden Tag nachwässern und so weiter. Das heißt, das ist wie so ein kleines Kind, das du jeden Tag ähm, halt mit äh, mit Nahrung füttern musst. Da kam ich halt irgendwann nicht mehr hin, weil ich dann äh, kurz weg war, längere Zeit. Ähm, aber ja, ich habe okay. auch mit dem Trend im Endeffekt so ein bisschen mitgemacht. Äh, habe aber auch danach wieder aufgehört, weil ich weiß ja, das also schön frisch gebackenes Brot selber gemacht ist geil, sage ich nicht. Aber manchmal willst du einfach ein viereckiges, weißes Toast. Und das schmeckt dann... Über die Zeit zur Zeit äh, ganz okay. Ich glaub, <lacht> bei
0: viereckigen weißen Toast können der Philipp und ich nicht so viel mitreden.
2: Es gibt auch viereckiges ja, aber weißes glutenfreies. Das ist, das glutenfreies ist nicht, Toast. nicht ein
0: richtiges Toast. Das ist ein Töstchen. Das ist kein
2: Toast. Kneckebrot.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, oder? Dass ich das äh, und ich uns glutenfrei ernähren müssen. Äh, ich ja, glaube, also man kann es. Man, man man kann es auch zumindest, wenn man etwas um die Ecke denkt, äh, kann man in unserer Podcast-Beschreibung entnehmen, wobei das auch <lacht> zufällig da drinstehen könnte. Ähm, aber das ist der Fall. Genau. Das genau. Ähm, nee, ich glaube, bei mir ist das gar nicht so sehr, dass ich, also, ich habe ich hab gar nicht so das Gefühl, dass ich jetzt seit Lockdown und Corona und so noch mal deutlich mehr in der Küche stehe. Also Ich habe quasi nicht das Gefühl, dass jetzt Corona mein Kochverhalten so stark beeinflusst. Ich glaube eher, dass ich generell immer so Phasen habe, wo ich mal mehr koche oder auf einem gesünderen Trip bin. Dann manchmal ist es wieder irgendwie ein bisschen fauler oder ungesünder. Also ich bin fauler, nicht das Essen, ist fauler. <lacht> 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 Erst mal die faulen Tomaten den Schrank rein.
0: alles rein das Zeug.
1: Wobei, ich hatte mal... Äh da war ich glaube ich sogar auch da war das war auch noch das war noch vor dem ganzen äh, corona ding da war ich glaube ich sogar auch mal hier äh, ich hatte ja mal die berühmte Schimmelwoche, wo ich glaube ich mal in einer woche habe ich glaube ich zwei oder dreimal schimmelige sachen gegessen und habe es immer erst ein bisschen zu spät gemerkt dann oh, habe ich verschimmelte Gott. nudeln gegessen verschimmelte Wassermelonen und äh, aber die nudeln waren schon bei, gekocht oder bei,
0: also das ja, hat ja, es genau. nicht
1: trockene, schimmelige Nudeln sehr Nein, 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 ich nein, das war schon zubereitet. Und ich hatte das halt irgendwie im Hochsommer, glaube ich, einen Tag draußen stehen und dachte irgendwie, ja, das reicht noch, das geht noch, aber es war nicht der Fall und es war schon total verschimmelt. Und ich habe aber trotzdem, ich bin dann immer so, ich fange dann an, das zu essen und denke dann erst noch so, ja, ist ein bisschen komisch, aber ich, ich würze ein bisschen und dann geht es irgendwie noch. Und dann irgendwann merke ich so beim halben Teller so, nee, es geht doch gar nicht mehr. Und äh, das war aber... Ist auf Dauer nicht so äh, gesund. Ja, ich, ich fand, <lacht> Was?
0: Ist auf Dauer nicht so gesund, die Ernährung.
1: Ja, das stimmt. Aber irgendwie, äh, ich, fand, ich fand da interessant, äh, es war irgendwie auch ein kleines Experiment, weil ich dann gemerkt habe, dass äh, irgendwie verschimmelte Nudeln äh, doch sehr ähnlich schmecken, wie auch zum Beispiel verschimmelte Wassermelone. Also ich fand interessant, dass, dass irgendwie Schimmel dann doch auch bei verschiedenen Lebensmitteln so ähnlich schmeckt. Also es war irgendwie auch, äh, auch aufschlussreich. Also, also es war auch nicht so schlimm. Ich hatte auch ich hätte auch keine gesundheitlichen Probleme, aber ähm, ich habe sogar jetzt bei einem, äh, bei einem, Kumpel, mit dem ich mal ähm, im Sommer mal irgendwie öfter mal so draußen in so Parks und sowas war, und auch mal was zu essen dabei, da habe ich jetzt sogar schon immer den Ruf, dass ich immer äh, so halb angeschimmeltes Obst mitbringe, also ähm, Schimmelboy. Äh, genau, genau. Ja gut, aber Philipp findet es lecker,
0: wenn der Schimmel schon grün ist.
2: Genau, genau. Das kann sehr gut sein.
1: Vorher ist ja für Pussys.
2: Es kann ja auch sehr, sehr gut sein, dass der gleich geschmeckt hat, weil wenn das im gleichen Kühlschrank war oder im in gleichen, der gleichen Küche, dass es wahrscheinlich auch der gleiche Pilz war und dann wahrscheinlich auch der gleich geschmeckt hat. Ja, Phil hat
0: schon recht. So, so schimmelige Sachen schmecken alle so in eine Richtung. Die schmecken alle so ein bisschen yeah, ja, schimmelig genau. halt.
2: Ja, gut. also viele So
0: muffig irgendwie. Haben sie immer so einen muffigen also Nachgeschmack.
1: Es, es gibt schon, finde ich, habe ich das Gefühl, so einen Schimmel-Eigengeschmack, der quasi ja. egal was für ein Gericht irgendwie immer ähnlich ist. So, das fand ich interessant.
2: Dass du das überhaupt <lacht> weißt, finde ich. das überhaupt <lacht> weißt, finde ich sehr, sehr bedenkend. <lacht> also gut, aber äh, ja, das stimmt. ja. <lacht> ist halt so. Ähm, nee, aber ich aber fand auch, mal... auch
1: gerade, auch, aber auch gerade Wassermelone ist auch manchmal wirklich schwierig, weil manchmal finde ich, manchmal ist die, ist die nur so ein Tag alt und dann ist die, sieht diese so schon so ein bisschen käsig aus, aber es geht noch so halb und man denkt ja so ja es ist noch okay und ich schmeiß auch nicht gerne Sachen weg und dann denke ich immer so ah, lass ich du die draußen noch mal? so schlimm geht's nicht
0: lass du die draußen nee, die sogar die im
1: Kühlschrank glaube ich ach so die war im okay. Kühlschrank glaub ich habe ich mir
0: sogar. jetzt noch nie eine Wassermelone aber geschimmelt auch wenn die irgendwie drei Wochen offen im Kühlschrank stand
1: hm. echt okay keine Ahnung nee noch nie vielleicht haben wir einfach vielleicht ist bei uns in der Wohnung einfach ein tropischeres Klima als bei euch keine Ahnung
2: auch im Kühlschrank ähm, <lacht>
1: Ich habe auch übrigens, ich habe ja auch, äh, ich habe ja auch ähm, von Patrick und meinem hier schon häufig anonym erwähnten Mitbewohner, ähm, habe ich sogar zu meinem letztjährigen Geburtstag eher ein äh, Kochbuch von Gordon Ramsay geschenkt bekommen. Ah, genau, ähm, stimmt. Und, hab, und da habe ich aber auch noch. Bisher, glaube ich, erst ein oder zwei Sachen draus gemacht. Also eigentlich habe ich alles da. Ich habe sogar ein pickepacke volles Kochbuch hier rumliegen. Aber ich habe noch nicht so viel draus gemacht. Also manchmal habe ich dann auch, nehme ich eher so die Sachen, die ich halt immer mache. Oder dann ab und zu probiere ich mal was aus dem Kochbuch aus. Oder ich google mal ein Rezept. Oder manchmal sehe ich auch mal irgendwie was bei YouTube irgendwie. Aber es ist, also ich habe das Gefühl, dass jetzt nicht durch Corona sehr viel mehr geworden ist. Ich habe nur gemerkt, bei mir ist es eher so... Ähm ich habe mich ja halt zwischendrin immer mal, auch halt immer im Rahmen der, ähm, der Regeln und auch ähm, jetzt nicht jeden Tag, aber halt auch mal tr trotzdem ab und zu halt mit einzelnen Personen getroffen, also halt mit einer weiteren, einem weiteren Haushalt. Und ähm, ich habe gemerkt, dass ich glaube ich am meisten in meinem Kochverhalten durch Kochen mit Freunden so beeinflusst werde. Dass ich dann häufig, wenn ich quasi irgendwo wenn entweder Freunde bei mir sind oder ich bei einem Freund oder so bin, dass ich dann quasi häufig, wenn die so ein Gericht mitbringen, das wir dann kochen oder ich bei denen was bekomme oder so, dass ich dann ganz häufig das eher so übernehme oder dann auch mal nachkoche oder ausprobiere oder von denen das Rezept bekomme und ich habe das Gefühl, eigentlich habe ich glaube ich so also den größten Impact auf mein Kochverhalten, haben glaube ich sogar wirklich mehr so dieses gemeinsame Kochen mit Freunden oder von Freunden was gezeigt bekommen. Ja, okay. ähm, ja.
2: Das geht aber halt gerade, ja, das ist halt so, zur Zeit ein bisschen blöd dann.
1: Ja, ja, voll. Aber zum Beispiel, äh, mein, ich würde ich würd sagen, das ist vielleicht sogar fast mein Gericht des Jahres 2020 oder meine Entdeckung. Ähm, und zwar, das hat mir auch ein Kumpel gezeigt, das war, ähm, das war so ein ähm, Süßkartoffelkumpier. Da hast hm. du so Süßkartoffeln, die machst du ähm, in den Backofen, du pickst da vorher so komisch rein mit der Gabel und ähm, dann machst du dazu... So einen Dip, sage ich mal, mit Ziegenfrischkäse und ein paar Gewürzen und ich glaube Zitronensaft oder so. Und dann machst du das so drauf. Mit, also erst, du hast dann, du hast dann die ähm, Süßkartoffel, die du aufschneidest. Dann machst du ein bisschen Butterflöckchen drauf. Dann machst du diesen Ziegenfrischkäse-Dip drauf. Und dann kommen ähm, Weintrauben, Schnittlauch, Walnüsse. Äh ich glaube noch irgendwas, was ich gerade nicht mehr weiß, drauf. Und das ist erstaunlich lecker. Also das finde ich, äh, würde ich zu meinem Gericht des Jahres erheben. Das, das kann ich sehr empfehlen.
2: Was wir was wir sehr viel gemacht haben letztes Jahr, also ab, sage ich jetzt mal, Ende Sommer, Anfang Herbst und da da eigentlich dauerhaft, man hat ganz viel Kürbisgerichte. Also, oder wir hatten Kürbis als Beilage, ja, Kürbis als Suppe. irgendwie Suppe, Hauptspeise irgendwie, also als, als Wedges, die dann so Backofen knusprig ja. gemacht wurden. Also, das war bei uns dann im Endeffekt so der Running, das, das, das Running-Gericht. Ja, äh, wir haben eigentlich
0: den ganzen Herbst äh, Kürbis gegessen.
2: Also sehr viel Kürbis in die Richtung. Mhm. Aber wie gesagt, ähm, nee, weil ich also die, die Hauptfrage kam, weil du hast ja also vor dem vor dem ganzen Lockdown und so weiter, also vor Corona überhaupt, hast du ja gesagt, dass du dich nochmal, dass du da halt sehr viel über, also du, du wolltest eigentlich ein bisschen mehr mit dem Kochen beschäftigen, darum frage ich auch ein bisschen jetzt, gerade nach einem Jahr, was sich da vielleicht so alles getan hat, aber gut. Ähm.
1: Ja, ich, ich, glaube, ich glaube leider nicht so viel, wie ich vielleicht damals vorhatte, also ich glaube, es ist wie gesagt, es ist eher so, äh, das war jetzt nicht so ein kontinuierlicher Anstieg oder so, sondern es ist ich habe eher so Phasen und wie gesagt, ich glaube, am, am meisten werde ich einfach wirklich beeinflusst, wenn ich was gezeigt bekomme oder mit jemandem was zusammen was mache oder so. Ähm, ich glaube, dann äh, bin ich immer so begeistert, weil manchmal, finde ich, gibt's auch, es gibt so einfache Sachen, die nicht total simpel sind, aber ich würde halt selbst nicht auf die Idee kommen, die Zutaten in der Weise zu kombinieren irgendwie. Und hm. ähm, deswegen, das stimmt, ich habe das mal gesagt irgendwie vor einem Jahr oder so, aber... Ähm, ich, ich, ich glaube ich arbeite mich da jetzt nicht so rein wie jetzt so eine Aufgabe, dass ich wirklich jetzt mir so vornehme, jetzt jeden Tag da mehr zu machen, sondern das ist eher so
2: ein bisschen, weiß ich nicht. Ja gut, bei mir wie gesagt, ähm, ich habe mir extra aktiv ein bisschen auch geguckt. Aber theoretisch, wenn wenn du gesagt hast, eher wenn du ja sagst, dass durch äh, durch Freunde und so kommt, äh, könnte ich ja mal gucken, dass ich irgendwie ein interessantes Rezept, äh, weil ich habe ein paar mir aufgeschrieben, die ich eigentlich mal probieren will, äh, die auch zum Geschmacks Spektrum von der Robin passen, ähm, dass er überhaupt das ist. Äh, dann könnten wir theoretisch die gleichen äh, Sachen kaufen und dann können wir das auch mal zusammen kochen, wenn du wenn dich das interessiert. Dass du vielleicht dann auch was Neues probierst. Ah. Quasi ja, ein
0: Live-Kochen.
2: Live Live-kochen <lacht> oder also wie gesagt, es würde halt, es ist das erste, was ich gedacht habe, wäre live kochen, damit wir halt, keine Ahnung, geht ja übers Tablet oder sowas, kann man da einfach in der Küche ja oh, stehen haben. Ich kann haben. mich
0: dann ins Wohnzimmer setzen mit einem Glas
2: äh, Spezi
0: und mich dazu schalten. Ich wollte gerade so sagen,
2: Wein, gut. Wein bringen. kann ich gleich Wein. Ich
0: setze mir eine Spezi rüber, das ist okay.
2: <lacht> oder halt, jeder von uns kocht äh, selber und dann am Ende wird halt rausgefunden, wer, also ob es bei einem schmeckt und beim anderen vielleicht nicht, weil <lacht> ich gewusst habe, was er machen soll damit. Ja, aber das ja
0: eine
1: gute idee
0: Darf ich dann die Rezepte raussuchen, denn ihr müsst kochen.
2: Äh, die Rezepte kannst du richtig gerne raussuchen, aber ich würde gerne auch, wenn es, aber nicht nur nur nach 15 Sachen. Aber dann, dann würde ich halt schon nein, nein, gerne.
0: Das ist okay, aber das raussuchen kriege ich hin. Aber man kann, da können wir ja noch mal überlegen, ob wir das vielleicht auch irgendwie hinkriegen, dass wir statt so einer äh, 30 Minuten beziehen ein Thema-Folge vielleicht eine 30 Minuten Koch-Folge machen. Oder
2: so. Ja, aber das Ding ist, mit, mit, das mit ich mit, auch gerade. Ja, das mega aber cool. da, ich glaube, ich glaube, dann muss zwangsläufig ein Video her. Gut, es würde gehen, ein Video zu machen ohne Gesichter. Das geht natürlich. Man ja, kann's du meinst ja nur so
0: wie, wie Babish. Was? Wie der Babish.
2: Wie, Ach so, ja, er zeigt ja sein Gesicht auch manchmal.
0: Ja, aber der zeigt ja meistens beim ja, nicht sein Gesicht.
2: Aber das würde auch gehen, dass man theoretisch dass man sagen so. Aber ich glaube, es wäre erstmal zum Ausprobieren, ob wir es überhaupt hinkriegen, hm. so normal zu kochen also ganz normal einfach so zu kochen und dann könnte man sich vielleicht mal überlegen, ob man das macht. Aber was ich auch interessant finde, während den Podcast. Das Beispiel, wenn wir, wenn wir jetzt sagen, okay, ähm, der Philipp und ich kochen zum Beispiel, dass wir uns zwei auch beim Kochen unterhalten. Wenn wenn jetzt wenn du zum Beispiel jetzt auch mit da bist, ist ja, ja kann auch mit okay. Ich
0: Patrick kommentieren.
2: Genau, also der Patrick
0: kocht ja, also genau, also sind also ja ungefähr ein Kochlevel. Jo. Ich mache es nicht oft, Patrick macht's öfter, aber er kocht nicht auf dem ultimativen Level, glaube ich.
2: Aber ich meine halt, dass, dass, dass wir zwei dann kochen, dass ihr dann zum Beispiel so, dass wir dann halt, während. Also müsst ihr dann natürlich dann ein bisschen so machen, dass wir halt so Spezialfolgen machen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das
0: fände ich ziemlich cool. Ähm, übrigens, ja, wir sind ja ich jetzt glaub, schon. Wir müssen mal ein bisschen. Ja. Weh, sprich. <lacht> wir sind ja jetzt fast am Ende und ich hätte am Ende jetzt eigentlich von euch noch gerne euer Lieblingsgericht äh, so als, als Tipp für die Zuhörer gehabt gerne
2: ähm, also wie gesagt über das über das Kochspezial müssen wir noch mal reden machen wir eben nach dem Podcast genau, wahrscheinlich genau. aber mein Lieblingsgericht also äh, so was man
0: empfehlen kann was unbedingt mal nachgekocht werden sollte
2: oh, hast du irgendwas Philipp so einfach schnell
1: also wie gesagt, ich glaube, was mich jetzt in letzter Zeit so am meisten begeistert hat, war eigentlich das eben genannte Süßkartoffelkumpier. Das würde ich eigentlich empfehlen. Also ich, ich habe ich hab nicht so wirklich ein Lieblingsgericht irgendwie, aber das fand ich ziemlich geil so. Aber
0: wo du sagen würdest, das muss man unbedingt mal ausprobiert haben. Eins.
1: Ja, das, äh, das Süßkartoffelkumpier, auch, auch das, dieses Gemüsecurry, was ich für euch gemacht habe, finde ich auch sehr cool. Ja, das, das war sind ultra halt so, lecker. so Evergreens. Ja, danke, das freut mich. Das war so ein, so ein Video von so einem Fitness-YouTuber, aber ich fand das echt geil. <lacht> äh, ähm, boah, ansonsten... Ich weiß nicht.
2: Ich wüsste äh, auch nicht. Also wie gesagt, was, was ich halt immer sehr, sehr gerne mache, weil ich, ähm, weil ich das halt vom Teig mag, ist halt wirklich komplett von Anfang an selbstgemachte Pizza. Also vom, vom, an, also vom Teig her und so weiter. Aber auch so weit, dass man sich nicht die Hefe kauf, sondern auch die Hefe selber macht, das heißt auch mit äh, mhm. Sauerteigstarter, dass man da damit also so Sauerteig ähm, Pizza, das ist für mich im Endeffekt saugeil. Gut, das kannst du mit glutenfreiem Mehl nicht so gut machen wie natürlich mit normalem Weizen oder halt in dem Fall sogar speziellen Pizzaweizen also so Pizza-Gemisch. Aber das, also gut, Pizza ist halt nicht so äh, jetzt besonders, aber so hast irgendwas Besonderes, also ich, ich liebe halt Eintöpfe schon und Gulasch und so weiter. Was? Ich
0: finde deine Pizza schon sehr lecker.
2: Ja, okay, gut. Aber der der Teig, der glutenfreie Teig, ist okay. Aber ich finde den halt für den Normalen natürlich. Noch mal besser. Ja,
0: das ist ja, das ist ja wie wenn du vergleichst, keine Ahnung. Ich mache äh, vegetarische Lasagne und richtige Lasagne oder Gemüselasagne und richtige Lasagne. Das kannst du ja gar ja. nicht vergleichen. Okay, also ich hätte auch noch ein Gericht und zwar den äh, Brokkolisalat von äh, Thermomix. Das ist der Shit. Das ist ah, ultra, ultra einfach. Es macht ein bisschen Sauerei, wenn man es mit der Hand schnibbeln muss. Wenn man eine Küchenmaschine hat, ist das natürlich einfacher. Aber falls ihr irgendwie grillt oder falls ihr Gäste habt und ihr habt überhaupt keinen Bock, euch jetzt eine super schwierige Beilage auszudenken, macht den Brokkolisalat. Ich habe vorher noch nie Brokkoli roh gegessen und es ist einfach der Shit. Es schmeckt so gut. Und ich habe es jetzt noch keinen getroffen, der den scheiße fand. Also, selbst ja, Patrick ist, schlingt den immer runter.
2: <lacht> also, der ist, auch, ja. der ist auch ganz einfach. Brokkoli, Apfel, Pinienkerne, ja. Paprika zusammengeschmissen. Also, kleingeschnitten, ja. zusammengeschmissen. Ja, halt und klein kleinschneiden, klein alles.
0: Und äh, dann halt Dressing ist
2: Ja, ein bisschen äh,
0: Müsste man noch mal bei, bei Thermomix genauer gucken, wie viel von allem. Aber Olivenöl, Balsamico ähm, Kräutersalz, muss man Honig, ja, Senf und das war es, glaube ich da schon. Das muss ich
2: aber auch nicht so jetzt genau daran halten. Da kann man ja, dass man eine ungefähre Idee hat,
0: dass man jetzt nicht nur Senf reinkippt, ein bisschen Tropfen Balsamico und dann 10 Kilo ja, Kräutersalz zum Beispiel. Relations,
2: also damit es halt passt zum der Menge des Salats, ist ja. klar.
1: Also theoretisch, äh, falls ihr jetzt gerade hungrig geworden seid, also leider hören das ja mich noch nicht so viele Leute hier, aber ähm, wenn euch jetzt doch eins von den Rezepten interessieren würde, könntet ihr uns ja auch gerne eine Mail schreiben und dann könnten wir vielleicht auch was veröffentlichen oder
2: mit euch teilen. Aber, oder
0: äh, ihr könntet uns auf Twitter anschreiben und wir überlegen das, uns, ob wir folgen. die... Äh, genau, und folgen und dann äh, twittern wir vielleicht unsere Lieblingsrezepte. Hm.
1: Das wäre doch eine Überlegung. Ich dachte auch gerade noch, ähm, Ralf, hast du noch... Ähm, also ich ich ich, ich glaube, du konsumierst ja auch wirklich ein bisschen mehr auch so auf YouTube so... Ähm, Koch-Content, hast du da irgendwie so Scheinlich. noch so eine, eine Empfehlung oder einen YouTuber, dann Koch oder ein Format, wo man gut was lernen kann oder was irgendwie einfach ist oder wo ja. es gute Stelle Gerichte gibt?
2: Äh, Binging with Babish, das ist ein Amerikaner, der das, also der sehr gute, sehr guten, schönen Content macht zu allem. Also es gibt alle, also der macht alles von äh, von also okay alles einfach jedes Gericht, das man das man irgendwie so gibt, macht er halt nach. Er macht auch sehr viele äh, Seriengerichte nach, die halt in irgendwelchen Cartoons oder verschiedenen Serien kamen oder Filmen. Und was bei ihm e gut finde, er hat auch Basics with Babish, die halt dann natürlich die Basics erklären zu verschiedenen Sachen, wie zum Beispiel Brot oder äh, Reis, auch schon so ganz simple Sachen wie Reis, dass du verschiedene Reisarten richtig kochst und auch wenn du bestimmt zum Beispiel Klebereis für Sushi haben willst, dass du weißt, wie du den machst und so weiter. Das, Den kann ich sehr, sehr empfehlen. Plus äh, Sorted, also ja, wie man halt, also S-O-R-T-E-D, Sorted, ja. Ähm, das sind, äh, ich glaube, wie viel sind das? Fünf Engländer, zwei wirklich ausgebildete Chefs, also die wirklich auch eine, ähm, eine äh, Kochausbildung gemacht haben und auch, glaube ich, also auch abgeschlossen haben. Und drei normale, die dann halt immer gegeneinander oder miteinander irgendwas kochen. Und die machen sehr, sehr witzigen Content. Also nicht wie Benjamin Babish, der macht auch sehr witzigen Content, aber halt anders. Der macht ein bisschen seriöser. Die machen es halt einfach witziger und machen manchmal Challenges, die man halt auch kochen. Die sind immer ganz cool. Kochen. Also sie genau. machen
0: auch so Sachen wie, dass die hintereinander kochen müssen. Also zum Beispiel einer von den Köchen fängt an, dann kommt einer, der gar nicht kochen kann. Oder weniger halt. Dann kommt wieder einer, der gut kochen kann und so weiter.
2: Und die wissen auch manchmal zum Beispiel dann nicht, was das Gericht ist, sondern nur der Erste weiß das und der muss halt irgendwie versuchen, den anderen das mitzuteilen und das, und das denen zu sagen. Das heißt, die hören dann, also, die, die kochen dann für zehn Minuten und dann hören die auf und dann kocht der nächste weiter, ja. weiß aber nicht, was, was das Gericht im und Endeffekt ist. Man muss halt quasi einfach muss. mit
0: dem, was dann auf dem Herd steht, weiterarbeiten. Genau. Also, zum Beispiel, wenn da keine Ahnung, geschnittene Lauchzwiebeln liegen und Hähnchen und sowas, dann muss er sich halt zusammenreiben, was, das ist jetzt keine Ahnung, Hähnchenpfanne werden soll.
2: Genau. Also ja. die zwei ah, Kanäle okay. sind sehr, sehr gut und die würde ja. ich auch immer empfehlen.
0: Also Babish muss man echt interessiert sein an den an den am Kochen.
2: Der zeigt halt sehr viel technisch.
0: Genau, der, das, deswegen sage ich da muss man schon interessierter halt sein am, am Kochen selber, aber sorted kann man sich auch als einfach Unterhaltung ja. angucken. Weil ich also, guck die auch ganz gerne. Also, also ich finde die auch mal ganz Bindle
2: gut. Ist wirklich, der zeigt auch manchmal einfach technisch äh, Techniken, die halt verschiedene, die einfach das Kochen verbessern aber der finde ich auch sehr unterhaltsam gut ich mag halt auch das kochen das wären ja meine Empfehlungen ja. falls man sich da was angucken will ja so. sehr gut
1: mir ist eben noch eingefallen als äh, Lieblingsrezept ich habe auch noch mache ich relativ selten aber finde ich auch sehr lecker ich habe auch ein sehr gutes Rezept äh, für einen mexikanischen Bodenauflauf Den kann ich auch sehr empfehlen hm, okay ähm, und ich, ich glaube ich muss aber auch noch mal äh, klarstellen damit jetzt hier keine falschen Vorstellungen geweckt werden äh, ich würde schon sagen dass ich jetzt äh, also dass, ich, dass Ralf und ich auf verschiedenen Leveln kochen, also, dass ich da schon eher <lacht> etwas nie, niedriger anzusiedeln bin. Also es klang, Ich glaube, es klang jetzt gerade so, als ob ich jetzt auch so der übelste Koch-Crack wäre. Das ist halt nicht ganz der Fall. Also naja. ich, also ich, 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 ich kenne mich auch jetzt gar nicht so mit den klassischen Techniken so gut aus, sondern ich, ich reime mir eher, wenn ich so ein Rezept habe, kann ich mir alles so halbwegs zusammenreimen. Aber ich glaube schon, dass Ralf in der ganzen Materie noch mal ein bisschen mehr drin ist. Also,
0: ja, der Ralf äh, macht halt die Techies ja. Aber ich fand, wie gesagt, ich, ich bin immer noch begeistert von dem, was du uns gekocht hast. Ich fand das sehr, sehr lecker. Deswegen, also ich würde jetzt ja. nicht sagen, dass du nicht gut kochst.
1: No. Okay, danke. Mhm.
2: Und wie gesagt, vielleicht seht ihr dann irgendwann in der naher Zukunft ein Spezial und dann verbessern wir unsere Kochkünste vielleicht sogar noch anders. Vielleicht gibt es ja, irgendwann
0: ein Spin-off. Das ist dann eine Prise Ingwer.
2: Ja oder, oder sowas. <lacht> kann man den Namen kann man auch ein bisschen.
0: Ein Pfund ändern. <lacht> ja. Gut. Ähm, ja. Ah, was, was noch zu empfehlen das ist, äh, ist äh, New York-Style-Cheesecake mit Keksboden. Geht auch glutenfrei. Wenn man den Keksboden ah, aus glutenfreien Keksen macht. Das ist die es auch von Leibniz
2: gibt, weil die haben glutenfreie Kekse.
0: Alter, die Leibniz-Butterkekse sind der Shit in glutenfrei. Die schmecken einfach so gut. Ähm, genau. Aber ich glaube, damit ich glaub, kommen wir auch schon zum Ende. Aber es gibt in den kleinen Folgen leider keine Ingwerfakten. Ah, weil wir die sonst für die Hauptfolgen ausgehen zu schnell. <lacht> Und B, äh, weil die Fragen ja eh schon kurz sind, aber habt ihr noch einen Kochfakt? Oder einer von euch irgendwie eine Idee für einen Kochfakt?
2: Was für Kochfakt? Keine
0: <lacht> Ahnung, also zum Beispiel sowas wie, wenn man glutenfreies Mehl zum Soßenbind nimmt, dann klumpt das wie scheiße.
2: Ja, darum sollst du auch, also, wenn ihr so, wenn ihr glutenintolerant <lacht> seid, ähm, und ihr wollt eine Soße binden und könnt dafür halt nur glutenfreies Mehl benutzen. Benutzt Maisstärke, die ihr vorher in Wasser auflöst und damit das äh, die Soße bindet. Das klumpt nicht, wenn ihr es vorher in Wasser auflöst und ähm, ist dafür halt perfekt geeignet. <lacht>
1: Also mit sowas kann ich jetzt nicht dienen. Ich kann nur sagen, was ich ganz cool finde, ab wegen äh, Thema Soße. Ich finde zum Beispiel so zu so Ofengemüse oder so, was ich manchmal so pur, teilweise ein bisschen trocken finde, finde ich relativ underrated, ist äh, Naturjoghurt. So zu Gemüse mhm. oder so dazu. So ein bisschen kann man auch noch irgendwie würzen oder so, noch was dazu machen. Aber ich finde, äh, Naturjoghurt kann man auch sehr gut in irgendeiner Form soßig zu Nudeln, zu Gemüse noch mit irgendwas anderem dazu einsetzen. Finde ich, ist auch äh, vielleicht ein kleiner Lifehack. <lacht>
0: Und der Auch wichtigste nicht. Lifehack sowieso, alles schmeckt mit Käse und Ingwer besser.
2: Ja, aber Käse mit Ingwer genau. nicht.
0: Außer, Käse mit, außer Ingwer, der schmeckt nicht mit Käse besser. Es,
2: äh, gibt, es gibt
1: nie zu viel Käse und nie zu viel Ingwer.
0: Genau. Aber nie zusammen. Nur nicht zusammen.
2: Gut, genau. dann war es das mit diesem äh, ingwer Short, ingwer Ingwer-To-Go, Ingwer-Shot, keine ein Ahnung. Ingwer, Knolle-To-Go, wie was man Ein Shot von werden.
0: Ingwer. Das, das, das ich werde noch auf einen
1: Namen festlegen, aber genau, also ich finde auf jeden Fall abgeliefert heute. Also das war, das war eine richtige Infofolge heute, finde ich, eine richtige jo. Verbraucherfolge. Da
2: ja. <lacht> kann man ein bisschen was äh, über uns erfahren und über ähm, das Kochen.
0: Wir müssen uns den Namen eine Prise Ingwer jetzt noch sichern, damit äh, wir nicht von einer Kochsendung, die so heißt, den abgelöst haben. Ja, können. das
2: wird schon gehen. Aber da machen wir jetzt dann wirklich mal ein bisschen ab, weil ja. das ist jetzt schon ja, genau ja. Über, wir wollten ungefähr eine halbe Stunde das äh, behalten. Ja. Dann sage ich jetzt schon mal Tschüss. Äh, viel Spaß mit, wie gesagt, wenn ihr die Folge schon gehabt habt. Hört euch die anderen Folgen noch an. Und dann bis zum nächsten Mal in genau einer Woche.
0: Und schreibt uns auf genau. Twitter und per E-Mail. Die findet ihr in den Show Notes.
2: Ja. Und kocht was Schönes. Ja, kocht was Schönes <lacht> und zeigt es uns auch, wenn ihr wollt. Genau. genau. Dann sage ich schon mal Macht's Tschüss. Gut. Macht's gut. Tschüssi.
1: Tschüss. Ciao.